0: Продолжим, продолжим, да, поговорим о кейсах и о трендах СОК. Да? Есть ресерч от разных рядах компаний, не будем, конечно, только один вентер его делает, вот. но самая большая сложность в внедрении да, – это идентификация базовых событий. Да? То есть часто, когда берем сцену, вау-технология может столько много всего, она может там скоррелировать заход человека на вредоносный сайт, рестарт процесса, отправку резюме, давайте сделаем такие крутые кейсы. Это все здорово, и это действительно есть очень много пользы, но самый большой челлендж – это награждение базовых событий. Если базово не логируется аудентификация от систему или там, перезагрузка сервиса, а мы идем искать инсайдеров, то это, как правило, нам даст какой то вот Часть от всех рисков, и не будем видеть картину. Будем говорить да, СиЭм там взял и все собирает. На самом деле нет, Нужно идти постепенно от первого этапа к следующему. Пока нету базовых событий, думать о корреляционных можно, но вверх, их не стоит. Вот. Более чем треть тех, кто сталкивается с внутрением SEO, отвечает сложности написания правил. Да, это, по-моему, Юлия тоже говорил. О том, что нужно четко понимать, что человек ищет, он должен знать и логику системы, и знать безопасность, чтобы эффективно писать правила. Многие SEO-мендеры кучу стокового контента, который хороший, чтобы показать эффект на POC. На POC, да, пилот очень здорово всегда отличается практической эксплуатации эксплуатацией внутрения. Вот. Здесь большая проблема также внедряется какой-то корреляционный кейс в месяц, да. это просто из отрасли, когда вот не предусмотрели подключение блоксор или подключили какое-то там приложение, а оно, допустим, не ведет аутит, там все начинают последовать, все попросят и все. То есть это сложность. выход вот. а да, ну, на улянный уровень, высок, да, если брать модель, модул security operations, то по researcher. 18 плюс месяцев, то есть полтора года на то, чтобы сок вышел на уровень, когда все процессы задокументированы, все технологии внедрены, процедуры обязаны, команды есть, и сок начинает ну, прогрессивно накапливать интеллектуальную собственность и начинает все больше и более активно работать. Вот простоя математика, мы кстати, считали, что если кейс разрабатывает эксперт, у него будет 8 часов на один кейс. Да, то есть, чтобы подразумевать подробную кейса, это идентификация базовых событий, создание фильтров, создание коллекционных правил, тестирование этого всего. И описание документации, передачи на эксплуатацию. Вот. А, за 8 часов пишет специалист-вендора, либо там, кто-то работал с конкретной технологией 3 года и более. Вот. А специалист, который только начинает работать с CM-системой, он сейчас умеет какой-то learning care, да, какое-то путь а, Честно, вот, 8 лет назад, когда я писал первый кейс, у меня ушло 40 часов. Вот. Это был достаточно сложный кейс, там так много было но вот столько пришлось, чтобы научиться, да, после этого быстрее. Ну, среднесосейский специалист пишет где-то там за там, часов, там, не за 8, а скажем, за 24 часа рабочих. Вот. И просто тут подумать о том, чтобы вот, допустим, вот, посчитали, у нас есть некий ресерч о том, сколько есть кейсов по базовой уровень, да, то есть вот там рефальную в систему, там, заход из VPN из двух точек, там, какие-то там работы в нерабочее время и так далее. Вот эти так 280 таких базовых контролей. Вот кого-то больше, кого-то меньше, но в среднем. Да? Чтобы их только разработать, нужно вот 2240 часов. Вот. Это очень, скажем, немалое вложение ресурсов. И здесь э, этому могут помочь постоянные ревью того контента, который дает CN базовый. Да? То есть в идеальном мире CN-гендеры должны давать базовый контент, который уже проверен и который постоянно ими же и обновляется.
1: А – Из коробки, контент, которая который... так называемая, да?
0: Да. Нет, я думаю, что контент из коробки, который был на момент создания CM, он был прекрасен. Но, ну, сколько лет это прошло с того момента, как там IBM, DHP или под вот, CM был создан. Там, очень много. Есть, если апдейты на контент не выкладываются, он просто становится устаревшим. Это вот. как антивирус, да, что такое, можно где-то провести параллель между кейсом CM да, и сегментурой под антивирус. И те, и те фактически какую-то атаку, да, только чтобы написать структуру под антибиотиус, нужно угадать нам компоненты, универсальный инженеринг кода, анализ воздействия на систему, знать информационную систему, реестр. Чтобы писать кейс, нужно знать, как выглядят многие все компоненты, да, и действия, которые происходят, как есть. Да, это эта работа, достаточно время затратная, да? Но почему-то, когда мы покупаем интересный продукт, мы же не получаем его с 2000-ми сигнатурами и не разрабатываем каждый когда мы не То есть я думаю, что ответ здесь как раз в, либо со стороны производителей CR, если они сразу представляют качественный контент, который они обновляют, либо в подмене контента. Да, наверное, не, не совсем секрет, то, что сейчас с управления внедрой в, в разрабатывающую систему CR-контента, скоро уже будет мир. Вот, мы считаем, что принципе, это как вот Принцип торг, он здесь тоже может работать. Вот. Но важно то, что нужно знать, что много времени уходит на разработку кейса. Почему вот. не работает классический подход? А давайте как все, что у нас есть ведем в вот. Есть три основных проблемы. То есть, первый это то, что вот доступа нет. Да? Вот. Есть у нас там база данных, мы хотим собирать с аудит, а по какому-то причине у нас, скажем, нет доступа. Почему? Потому что не всегда люди на месте. Аудит может быть не включен, особенно в базах, если на этапе закупки в системы когда не было предусмотрено проектом, что одноштаб блокировать все события, то они могут быть не включены и, может, даже невозможно включить. Вот. А бывает иногда под неправильной коммуникации просто сопротивление со стороны внутри организации. Да, вот пример, который ты приводил. Вот а, бывает, можно просто прийти, задав неправильный вопрос, Солиста, который знает свою систему, он просто тебе начинает говорить, что порти, а он не откроет, агент локальный недавно забирает вообще логи по СССР. И тут ты упираешься в лимиты 7-технологий. Сколько 7-технологий умеют из коробки забирать логи по СССР? Немного.
1: Ну, в таких случаях обычно договариваешься, что он выкладывает куда-нибудь эти логи.
0: Да, да, он будет договариваться. Все правильно. Вот. А бывают случаи, когда не поддерживается да, для того, чтобы мы хотим подключить. А мало какой CM поддерживает, mm-hmm. мало какая, даже не CM, то есть может быть, не поддерживает многие CM и не поддерживаться источником аудита. Да? Вот, например, база данных или приложения, например. Есть какое-то предложение, которое заказали у Сергпатик несколько лет назад. Контракт, допустим, мы уже разорвали, приложение не эксплуатирует, эксплуатируется, а многие там не ведутся. У нас вот пример, мы внедряли в одной компании э, 7, и когда сказали, что нам нужно там заправить логи, так система на Unix работала, просто заглянув все слога. ответ, Ведь нам сказали, что две строчки проект в конфиде лога слога стоит 10 тысяч долларов. Очень интересно рычага давления на разработчиков, потому что система выполняет бизнес-функции, бизнес идет, деньги зарабатываются. Хотите, чтобы наш суперспециалист поделил нам сискоги, оп, платите десятку, вот, то есть такие кейсы иногда а, опять же, нужно, это то, что останавливать может проект. Вот, опять же, есть, даже если предположить, что с первыми двумя приемами мы справились успешно и заткнули всем все, что только можешь, можно, а на практике оказывается, что, допустим, не точно были рассчитаны какие-то параметры каких-то систем, и заканчивается, например, место в СИЭМе, или лицензия не хватает. Потом съем начинает тормозить, а потом, допустим, мы весь год подключали источники логов, на выходе у нас не было времени, чтобы разобраться с сценарием корреляции, либо стоковый контент настроили, либо разработали нас пять сценариев, и все равно что-то отвалилось, да, то есть работать над тем, чтобы употреблять в CM все, это неправильно. Идеальный вариант, когда был в организации есть некая система веб-менеджмента, не обязательно коммерческая, это может быть подальность в центральной версии слог-сервер или слог где уже собирается, допустим, вся инфраструктура. Когда мы подключаем CR, мы просто делаем материал-копию и басом для инфраструктуры. Вот точно так же с басами. Если есть центральная какая-то система, которая глядирует серверного оракла, или есть специфическое решение блокбайз-активити-мониторинг, интервейсы с одним источником много проще, чем с кластерами или с сотнями серверов. Вот, то есть нужно использовать максимум то, что уже есть, и отключать интеллектуально. Да? Мы предлагаем, как говорим, такой 7-project-hack-roadmap, да? как вот хакнуть процесс и подключить то, что нужно. Да? То есть, а, нужно понимать, что всегда будут логи зажимать, да? будут какие-то вопросы, которые нужно будет ходить, решать, договариваться. В это время нужно подключать то, что у нас уже есть. То есть у любого подразделения безопасности есть доступ к системам безопасности данным, подключив только логи VPN-сервера или системы менеджмента, там тоже коллекса, можно сразу сделать 16 кейсов, да, с vpn знаем, 14 кейсов. Только с антивирусов логов можно порядка 30 сценариев сделать, да, большинство из них базовые события. Дальше еще слайдинг. Банально детектирование того, а на каких у нас хостов есть антивирус, на каких нет, где удаляется, где нет, и где у нас больше всего заражений. Да, вот уже три кейса просто так вот с головы. Только в ЦСКАСу можно сделать больше 39 кейсов. То есть У-у-у. нужно идти от того, что самое доступное. Когда мы подключили даже кусочек, показали результаты первого инцидента, проще двигать проект дальше. Потому что люди понимают, что да, работаем не зря, прогресс идет, и тогда проект начинает идти дальше. Очень ещё хорошей практикой является... Звезд, Какого кусочка а, ты предлагаешь
1: а... начать, кстати?
0: Где-то у меня, такое же... моему дальше было
1: ну грубо говоря то что дает вот реальный генеральский эффект сразу да
0: то что мы можем подключить сегодня да чему у нас видос если это прокси можем начать с прокси очень много всего будет видно антивирус в отдельных случаях тоже можно показать тут нужно смотреть как конкретные компании да это может быть email шлюз да то есть нужно идти по пути на месяц определения, что доступно сейчас, и что влияет больше всего на функционирование компании. Да. В каких-то случаях это может быть даже IDS-система, в каких-то случаях это может быть там, система контроля карточного доступа. Да, то есть что больше всего понятно, да? то есть, Тут нет универсального правила, что подключить подключите логи Active вектор, и вы увидите то, что возможно. Это хорошо, но это всегда полезно, я не говорю, что не нужно подключать, я, всегда, я говорю, но это не, не далеко, не всегда с этого можно начать. А, мы, допустим, сейчас часто вообще говорим, а у компаний, у кого там даже еще нет CME, да, мы вот говорим, вот есть такой колес SSILabs, да, который проверяет сайты на э, валидность ssl сертификата, на существовании производителя. Хотите, мы просто без CME покажем, как вот используют SSILabs и CME, в облаке. Можете бесплатно получать уведовление, есть у вас сертификат там что-то не так. Мы автоматизируем процедуру, да, мониторинг сертификата вот. Это работает, да. Для этого даже ноги не нужны ничего. Просто мы анализируем снаружи SSL, да, и получаем информацию о том, у нас сертификат там, когда он закончится, там, есть ли в него уязвимости, его имплементация и так далее. Вот. Но, как правило, сначала мы подключаем вот эту систему безопасности. Потом сеть, да, по workflow, да, то есть, как правило ответвить сислок или Netflow составляют труда и добавляют очень большой нагрузки на оборудование поэтому труду, причем не ответвлять логических нет. VPN тоже, да, очень сразу показывают много всего опять же, нам нужно VPN-парсился из коробки, то есть CM, который выбрали себе в организации. Вот После этого стоит идти на хостовый уровень, то есть я, ну, опять же, в практике считаю, что только после этого стоит уже идти на уровень операционных систем, XONY, SCO, как даринг-даринг-даринг-системы, того же Linux, по си могут много передавать, вот. выбирать критичные системные события, security после этого уже смотреть системы и так далее. Вот. Опять же, смотреть сторону там, веб-серверов можно на этом уровне, потому
1: что мы уже можем связать, допустим, Переметровый фаервол, прокси сервер, веб-сервер, да, То есть посмотришь. AD. AD, ты подк- предлагаешь в последнюю очередь.
0: Э, не в последнюю, скажем, где-то посрединке. Да, то есть э, Почему? Потому что э, самого AD не всегда достаточно, что, чтобы все э, Намного больше, э, даже если смотреть вот, по сценариям проникновения в сеть, да, если рассматривать а вектор атаки, допустим, извне, да, то раньше мы поймем аномалию на сетевом устройстве, чем на да, АД. Да. С другой стороны, помнишь, я говорил по поводу трех приоритетов, да, наивысше. То есть, если мы хотим смотреть именно атаки изнутри, да, инсайдерские, там, превышение полномочий, то, конечно, стоит начинать с AD.
1: Что мы по Ну, то есть, это Но, если даже да, наталкиваемся. Да. Да, да. То есть если По классике, ловит... если мы рассматриваем внешнего злоумышленника, то вот как раз там начинаем с сетевого уровня. Да, Потом ходим к ко всем остальным еще.
0: Хотя говоря об ABD это всегда вот уже пожила какой-то кусочек среднего того еще, как бы... в отеле лежат очень много полезной информации, если ключевые, да, в организации. Вот. А, просто с чем немножко связано даже на данные подключения активдаривателя, поскольку обычно там много серверов организации, они все задублированы, они высоконагружены, и даже по опыту работы команды, да, допустим, им будет сложнее разобраться. Да, если люди хорошо знают Microsoft, знают все именно коды Windows, то для них они сразу могут показать, что хорошо, что плохо. Если команда у нас еще учится, то им проще разобраться сначала с логами сетевыми или с логами прокси, да, чем сразу с процесса китайских. А что однозначно, что если у нас не методология на конкретно защиту приложений да, и внешних ресурсов, то подключать базы данных, подключать приложения, стоит уже только после того, как у нас система безопасности сетевые и ООС подключены. Да, почему? Потому что в большинстве случаев CM-7 не поддерживают приложения да, какие-то. То есть, допустим, тот же SAP интегрируется далеко не с каждой системой, далеко не того которое необходимо. А если говорить про самописные системы, либо под бизнес-системы, билинг, или, или интернет-банкинг, то вот, ни вендер не поддерживает скромки, да, такие системы. Это всегда разработка разработка основных парсеров, коннекторов, коллекторов, там, да самого всего остального. Вот. Это в любом случае более трудоемко, чем завернуть CISLOG или создать учет на Windows. Это будет больше времени, больше времени разработок по аналитике. Да, value в, в итоге будет больше, но если команда у вас команда учится, то для них это означало просто ну, очень плохо будет работы и долго будет идти к результату. Опять же, нужно смотреть специфику. Если мы сразу берем аутсорс, да, то почему бы нет. Да. Если вы видим компанию, которая там обслуживает как со спитом, 5 банков, то есть большая вероятность того, что подключая 6 банк, они уже знают системы, которые у него есть, поскольку тут тоже есть смешная система. Вот. А на самом последнем уровне мы подключать уже системы проактивного обнаружения каких-то целевых атак, там UCB-фейвер системы, да, системы NBAT, системы, обвинутого выявления DNS, LBAR, Harnibot и даже файл сервера, потому что ну, это уже такие точечные кейсы, которые очень трудоёгкие подключения, если вы еще не изучили всего остального, вот, и которые закрывают конкретное направление. Опять же, возвращаемся назад к нашим методологиям и к тем отраслям, по которым мы хотим фокусироваться. А немножко еще о roadmap, да, о том, что всем проект начинает развиваться за счет того, что выполняется количество сценариев и обнаружения инцидентов. Мы автоматизируем определение известных угроз, да. а Мы должны смотреть на пользу, в первую очередь, да, то есть а мы, к мы смотрим на то, что вот мы, если подключим этот источник, там, этот сервер, этот контроллер, эту циску, это нам поможет достичь цели там, по той, которую мы запланировали этому сценарию, или нет. И смотрим, сколько сценариев назад мы сможем сделать, подключив конкретно этот источник. Если один можем подключить этот источник за два дня, а другой источник подключается за день и можно сделать 10 сценариев. всегда стоит подключать второй источник, да, и быстрее получить больше. А нужно смотреть также затраты, да, то есть нужно разрабатывать свой парсер под тот или другой сценарий. Если тут парсер нужно делать, а тут не нужно, сначала лучше получить. Тот источник где не нужно делать парсер и можно закрыть сценарий. И нужно ли много времени на конфигурацию сам source? Да? То есть, если мы знаем, что тут надо, особенно на просто прописать строчку c слоги, а вот тут нам нужно делать сложный select-запрос пазл с несколькими джойнами и долго его тестировать на, на, на пред системе в идеале, или лучше это протестировать вообще, и смотреть ему ну, и на мозг данных, то лучше вот сначала подключить все слова. Вот, то есть, таким образом, всегда легко выстроить приоритеты, следуя вот такой а Сам по себе процесс поддержки use case roadmap, да, опять же, сегодня говорили уже об Антоне то есть ссылаясь на его процесс, который он написал три года назад, в принципе, работает достаточно эффективно. Мы разрабатываем начальный план сценарии. Все, которые мы видим вот, на ближайшем год. Оставляем приоритеты да, по нашим отраслям.
1: Сделаем Сценарии, Сценарии, да, есть... кстати, можешь привести несколько примеров, что ты именно имеешь в виду? Как они выглядят в да.
0: сценарии? определения инцидентов. А, ну, фактически,
1: там, не знаю,
0: от простых к сложным. да, то есть самый простой это неправильные входы пользователей в систему. Да? Потом, когда мы ловим эти все а, с, входы, мы смотрим, окей, но неправильные входы это явно. Давайте что мы можем увидеть из правильных авторизаций, да, ищем, допустим, общие учетные записи. Да? Для этого нам нужно уже профилировать, что если человек заходит под одной и той же учетной записью с разных IP-адресов, при этом исключать те учетные записи, которые являются сервисными там, для поддержки, например. Да? То есть тут уже у нас более комплексный сценарий. Потом мы смотрим, если человек не просто заходит, авторизируется на какую-то систему, а делает с использованием VPN, мы добавляем вообще статистику профилирования VPN. И, и смотрим, то есть таким образом детектируем общие аккаунты, угол, удаленных аккаунтов, доступ из нежелательных доверительных сегментных вот, и наращиваем как бы, вот этот наш сценарий, который базируется на луках аутентификации. различных да? источников. Вот. Это... Да. Один из он определяется инцидентом. То есть, в ответ, что-то идет не так, как задумано. Да? Это
1: Согласен. А ты где-нибудь видел подобный список рекомендованных например, use-кейсов, например? Или это консалтинговый mm-hmm. продукт, и в открытом доступе его пока нигде нет?
0: А на самом деле, на заре СИЭ, да, проекта проектов всегда консультанты и компания не доверяют, что это, это наш хлеб, это наш ноу-хау, только посмотрение списка на стоит денег. Да? А, к счастью, это меняется сейчас и достаточно много можно найти информации в комьюнити тех же СМ вендоров. И на индивидуальных блогах специалистов, которые уже много года поработали все в сфере индустрии, они просто открывают открыто, какие сценарии можно использовать. Мы тоже пишем, кстати, об этом тоже в нашем блоге. И все, все движется, на самом деле, в сторону вот, App Store, да, когда каталог можно зайти, почитать, в принципе, все типы сценария, которые есть, и выбрать те, которые нужны, что-то скачать бесплатно, чем-то поменяться, а что-то за деньги взять, как какой-то прегривающий. А есть инициатива от производителей, когда они теряются контентом, ну, то есть ну, под конкретные сценарии. Ну, в том же планке, с есть, да, там есть конкретные applications, которые заточены подряд сценария, они они просто даже бесплатно. Ну, чем... Или там, у тому же HP у них недавно вышел, на самом деле, в этом году, Marketplace, на сайт у них там есть этот HP Activate, такая есть набор контента, который заточен вот, под те базовые контроли, которые вот, Юлий за это время накопил с различных проектов. То есть, если хорошо позволить, можно найти очень много всего. Сам с очень много материалов полезных, поэтому этому поводу пишет. Один из чтобы как бы, следовать рендер, тоже речь очень хватит То есть, есть где посмотреть, у нас у самих, например, написано помните, 300 базовых контролей, и, в принципе, по запросу мы предоставляем. Ну, большинство компаний, которые могут сказать, что являются компаниями и имеют плохие намерения, да? поскольку просто так вываливать это все в а интернет уже неправильно, потому что те, кто по другую сторону силы, они тоже могут посмотреть, появиться и понять, каким образом их обнаружили. Вот. Итак, имея сценарий, мы расставляем приоритеты и нужно делать регулярный как бы, стендап, митинг. Да? То есть по принципу той, той же разработки. Да? Нужно начать разрабатывать, посмотреть, как быстро мы движемся к нашей цели и постепенно улучшаем. Вот должна быть рабочая группа, которая входит на разных этапах, разные люди есть. Это те, кто не постоянно разрабатывает сценарии, Руководители, которые учитываются, отчитываются, аналитики. Да, то есть то все понимали, что вообще происходит. То есть процесс должен быть прозрачным. Надо понимать, что э, сценарии не статичны. Да? То, что мы разработали год назад, возможно, через год уже будет ненужным. Потому что, например, система, под которую мы разрабатывали, может быть выведена из эксплуатации. Да? Или может поменяться формат логов, да? В лучшую или в худшую сторону. Или могут быть какие-то дополнительные системы, где более эффективно можно снимать логи. Поэтому должна быть присвоена корректировка. Вот. А, вот, сам жизненный цикл use case, да, есть личная методология разбивания на несколько этапов. А сначала, когда мы делаем кейс, мы собираем требования под него, да, то есть посмотрим, у нас есть проблема, которую мы хотим решить, есть какой-то user story, да, то есть для кого будет полезен наш use кейс. Например, там, для тех же администраторов ADEM мы будем ловить там учетные записи, которые, скажем, неактивные или которые а, на очень большое количество сработок неправильного пароля, которые, например, какой-то скрипт засыплился, или он стучится в постоянно пытается это После того как мы собрали требования, мы смотрим на источник. Да? То есть мы смотрим, откуда мы будем брать логи? Это будут логи, или это будет слово, или это будет справочная информация. Смотрим, где ее брать. Описываем логику работы. Технический дизайн кейса рисуем. Там. Можно на бумаге, можно на видео, кому как удобнее. После этого идет анализ уже данных, то есть мы получили конкретные логи, посмотрели, есть ли там информация, которая нужно под кейс. Разрабатываем базовый контент в СИЭ, передаем на тест, то есть в данном случае, если разрабатывает аналитик, он дает оператору на тест. Если есть внешний заказчик внутри организации, там, да, или внутренний заказчик, например, в безопасности, делает кейс для баз данных, вот. то мы делаем тест, чунингуем, оттачиваем сценарий, чтобы он был удобный, чтобы он меньше делал постпозитивок и быстрее срабатывал. После этого документация. Разрабатываем процедуру по работе со сценарием, обучаем операторов и конечных
1: пользователей
0: и вводим в эксплуатацию. Вот такие девять шагов. А очень важно то, что можно потоков это все делать, да. То есть, условно говоря,
1: кажется, да, это сценарий, да? седьмой этап, он респонс mm-hmm. тоже подразумевает, да? В идеале, да. Ну, вот, то есть, да. На самом, вот, деле... он, на самом деле, он очень такой большой. Вот это
0: сегодня да. пункт. Угу. Эти даты. Это документация и да?
1: разработки операционных процедур.
0: Да, все правильно. А, нужно, да, то есть, каждый сценарий нужно будет документировать, зачем он нужен и что делать, когда он сработал, куда бежать да, то есть все так, да. да, это еще не все пункты. Также нужно еще оптимизировать да? то, есть, то, что проходит какой-то период, то есть десятый минут оптимизируем на основе опыта уже реальной эксплуатации. Вот. И самое последнее, самое важное, это должны быть периодичные проверки. Да? То есть если сценарий был написан, он ловит какой-то инцидент, он запущен и он никогда не сработал. Это плохо. То есть нужно делать какие-то тестовые набор данных, который будет, допустим, раз в сутки да? прогонять этот сценарий. При этом не будет оператор реагировать на то, что у нас выстрелило правило, а больше на то, что если вот прошел, прошелся такой тестовый генератор логов и какие-то правила не выстрелили, хотя они должны отработать. потому что значит, что контент поломался или еще что-нибудь. То есть нужно постоянно проверять, да, иначе мы можем точно так же пропустить инцидент. Вот, к счастью, это все автоматизируется. Да, руками проверять тысячу сценариев – это еще та задачка. вот. Если мы поговорим о методологиях, да, то есть фонария определяются из методологии. Методологии можно определить на три таких высокого уровня в категории. Да. А, на самом деле итоге очень много, сколько вот здесь орчеров, сколько организаций, сколько методологий. Да. Есть методологии, направленные на защиту приложений. Да. То есть мы в первую очередь смотрим на то, что мы хотим найти уязвимые места в наших приложениях и посмотреть до того, как они переросли в реально большую угрозу, когда уже пошла атака когда уже достигла. Вот. Есть ряд методологий, которые выписаны под делом. Есть конкретные методологии под защиту критичных систем. Да? Если для нас важно, чтобы у нас был uptime, билинг-системы, интернет-банкинг или любого критичного ресурса, то мы делаем сценарий, которые под защиту активов. Эти методологии могут включать в себя защиту предложения, продолжение части, есть да? вся систему могут не включать. И есть такие офенсивные технологии, физическая да, вот, контратака, да, когда все наши действия, все наши сценарии направлены на то, чтобы быстро на атаку и тормознуть ее на, на раннем этапе эксплуатации. Да. Здесь очень такая популярная технология Cyber King Chain, на хит Мартин, изначально адаптирована, наверное, очень многими вендорами и Хилл паккардом и Элиот Волт, и всеми всеми всеми. Вот. Идея там то, что атака делится на фазы, и на каждой фазе мы можем применить контратак. Ну, все, на самом деле, из э, военных кругов, которые просто адаптировали это на кибердометр, киберпространство. Более подробно остановимся на килл вот, Сколько а, мало какие СИМы, то есть, наверное, первым СИМ, который активно использовал килл это все-таки был AlienVolt, да, и вторым, наверное, HPRC, да, потом потянули все остальные. Вот, то есть каждую атаку теряет на фазы, да, сначала разведка, Составление кибероружия, доставка, эксплуатация, инсталляция. После этого закрепление команды контроля и выполнение каких-то действий, которые требуются от а, окончания. В презентации мы приведем ссылку на сайт Локина, но ну, в принципе по запросу в, сайт Белчин, в марсе, можно получить ресурс на 15 страниц, которые проведены на как это работало на практике. Вот. Что, посмотрим по фазам. Так, да, первая разведка, да, что но в это время происходит. Атакующие изучает свою жертву, да, то есть это может быть как активное сканирование, допустим, сети да, извне, так и датабан, сбор информации из открытых источников, в соцсетях, форумах, от потенциальных и так далее, довольных сотрудников, то есть изучают цель. Для этого человек собирает себе способ атаки, то есть именчает группировку, то есть там тут же троян, там, компилирует, под конкретную цель, или эксплойт, там производится, как мы замаскируем там, наш такой направленный вирус под легитимный объект, какой PDF-файл, ZIP-архив, еще что-нибудь. Дальше брать метод доставки, самое распространенное это вложение по почте, это сайт, да, и это USB-флешка. Далее, когда у нас уже наш, точнее, не наш, а вражеский объект, вирус попал уже на место, он запускает эксплойт который направлен нужен на конкретный пост на конкретное аппаратное обеспечение, программное обеспечение то, что нужно пользователя. Инсталляция, да, когда мы закрепляемся в системе, когда устанавливается бэкдор, и как это на английском говорит, established persistent, да, к себе Advanced Persistence, right. И команда контроль, да, то есть бэкдор начинает звонить домой и получать команду управления. Дальше он начинает опять свою уже черную работу, и там, доставать данные, и разрушать систему, или шифровать, если это криптовалюта. Вот, ну, в принципе, так работают все эти по t атаки и так, в принципе, работают и, и все да то есть ничего, опять же, абсолютно нового нет, просто все систематизировано. Да? На каждом этапе а, можно понять да то есть на английском это, то с XD принцип то, что можно обнаружить, detect, да, deny, то есть остановить, disrupt, прервать, degrade, уменьшить, деградировать, да? то есть притормозить, hace... uh-huh. скажем так, удесив да, ну и уничтожить атакующую сторону, да. По последнему пункту, как правило, это уже выходит за до мерки по всем остальным можно применить различные методологии. например...
1: Многие там... Uh, one... uh-huh. Microsoft uh-huh. рассказывает, как они борются и уничтожают атакующих. Да, то есть
0: в ответ «Hackpoint.net» — это классная практика, спор в том, насколько
1: это легитимно. Кому-то это позволено, кому-то не позволено. Кто-то ботнет. Да, кто-то ботнет и на это хакает, да, кто-то бот на это хакает, а потом эти данные продает уже в качестве серед интеллигенса. Отличный бизнес, да.
0: <laughs> да. Наверное, все зависит да, от возможностей и от ресурсов на самом деле. Вот. Где-то можно хакнуть ботнет, а потом еще за это засудят. Всякое бывает. Вот. Но на самом деле на каждом этапе есть эффективные меры, которые позволяют оторвозить атаку. Да? То есть, если на этапы внешней разведки, там, допустим, если кто собирает данные с форума, наверное, его не остановишь, но мониторить форум, что они выкладывали там, какую-то именно ну, компанию, можно. Да? А если идет активность крейерной сети, можно не только его обнаружить с помощью лока Firewall, но и закрыть IP-адрес атакующего. Да? Большинство Firewall особенно это могут делать. Вот на этапе доставки оружия, то есть IDS обнаруживает, IPS блокирует да, по сигнатурам, по известным там, того же пакета. Вот. Когда уже сама зараза попадает на компьютер, кто-то ее должен запустить. Да. То есть если это фишинговое письмо, то security awareness, обученные пользователи, самое лучшее оружие против этого, потому что не нужно открывать вложения, кто бы их не выслышал, или где... или непонятное время пришли. Да. Хотя а здесь тоже могут быть совпадения. Да? У меня когда-то был пример, когда мне на почту в спам на Gmail попало письмо якобы с YouTube о том, что у меня оставили комментарии на видео. И этот спам совпал идеально с тем временем, когда я публиковал видео на YouTube, буквально две недели назад. Вот. Я его действительно достал из спама, но на ссылку не нажал, в последний момент сработало какое-то, что-то мне ей понравилось, по-моему, то ли в ссылке, то ли в грамматике на английском языке, кто это писал, но на самом деле это уже такой экстребральный кейс, то есть целевой фишинг работает очень хорошо, но все время нужно показывать людям реальные примеры, если говорить о он реально. Очень-очень важно да, Если же это уже есть доставка известного вируса, то тут тот же прокси может остановить доставку, тот же там, антиспам может остановить, антивирусный пужок может отставить. вот Хорошая практика, опять же, там, если письмо потенциально в спам, да, поставить его типа, очередь, положить в карантин при тайме Вот таким образом, в вот, данной матрице есть различные способы, которые могут остановить так на том или ином то. этапе вот. И метологию килчейна можно, например, для создания света на CIM. Опять же, тут же там HP Activate полностью построен на килчейн каталоге. Вот. Сейчас о нем более подробно поговорим. Вот. То есть, HP предлагает разбить килчейн тоже на 6 этапов, то есть разведка, состояние оружия, доставка, эксплуатация инсталляция меняется в один этап. Вот. И на каждом этапе каждая технология безопасности может помочь, да? Про уже говорили, Firewall, IDS услуги от внешних провайдеров. На этапе идентификации оружия, это как раз и есть внешний threat intelligence, именно обмен индикаторами конформентации, о них потом стематично тоже расскажу. А доставка, уже говорили, различные IPS системы антивируса а потом время инсталляции действительно систему должен защищать этот поинт, система защиты антивирусная, либо более крабитная, аудит логов и контроль целостности. Command Control трафик сетевой, поэтому нужно останавливаться сетевыми технологиями Firewall, без вот. и уже когда, если мы выкусили все предыдущие этапы, но когда уже не начинают хозяйничать нашей сети или лезть в наши данные, здесь система в первую очередь, выявить эту подозрительную активность уже на этапе работы пользователей приложений и, соответственно, остановить да. Понятно, что эффективнее всего останавливать на первых этапах киллчейна. На это правильная технология. Есть еще также подход, который современно сейчас части называют современный хантинг как так да, То есть это следующий этап революции, это когда мы говорили о кластерном анализе, никому он полезен. Да, то есть когда появился бигдата, там и технологии классов, все сказали, вот, давайте бигдату перегрузим в security. Вот, я буду цитировать картинку и Big Data One-on-Time, а, долго сидели, что же Big зачем она нужна, как она работает, больше это нет. На самом деле, что мы можем делать в Big Data, да? а, Здесь на слайде есть слайд, делался еще в начале этого года, сейчас это уже несуществующая компания MetaNet IBS, но фактически это были один из очень интересных консультантов на территории США, которые работают опять в общем миру, они знают ряд технологий, сейчас ушли создали Aion Appliance, позже я спотс Практически а, какая идея применить даты когда мы собираем данные в сыром виде и, 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 и после этого применяем методы поиска по данным, поиска аномалий, статистических аномалий, да, исследования паттернов, анализ граммов и все остальное, для того, чтобы найти, что-то пошло не так, да, что не похоже на обычное поведение. Вот. А как это работает на практике, в чем здесь отличие от классической работы оператора? Да? То есть тут, вот, как на западе есть тред те, кто пытается найти угрозу, да? чем отличается от, от оператора в данном случае? То, что подход, который вот, предлагает там, больше всего Splunk на рынке, на самом деле не стоит ограничиваться с Splunk, просто первый, кто это предложил, это работать с аналитикой немножко иначе, да? то есть в случае с мы работаем с уведомлением, да? у нас открывается тикет, да, в случае с банком мы исследовали что-то, да, то есть все детектируют инцидент, с банки инцидент – это мы нашли шаблон, мы открыли новый тип угрозы. В вот. нам пришел алерт на почту, мы ответили на алерт. С банки мы смотрим, что что-то пошло не так, выходим за рамки, начинаем искать еще, что еще у нас происходило по нашей инфраструктуре, в разъезде этого всего. Вот. По CME, Workflow напоминает стиль работы поддержки, сервис как мы сегодня говорили, с планки больше напоминает QA, да, когда мы смотрим, что у нас есть question и есть answer, да, вопрос, ответ. Вот. В CME мы делаем ответные действия, у нас есть конкретный сценарий, нам нужно там, заблокировать учетку, там изолировать хвост, провести разведение. В спланке мы охотимся, изучаем угрозу. Есть много таких примеров. Которые говорят о том, чем отличаются все подходы. И здесь важно понять, что первый подход уведомления это все-таки автоматическое детектирование известных сценариев. Второй подход это раскрытие неизвестных корректированных атак. Да? Вот. Если будет достаточно хорошо работать первый подход, тогда есть время заниматься вторым. Вот. Если же первой основы нет, если автоматически не проходит одни, ну, одни сценарии, которые ну, весь мир знает, как вами. Вот. Мы их бесконечно исследуем, это, конечно, очень хорошо, но мы обучаем свою команду, мы делаем КПД-этап, а очень долго идти нашему пути по, по эффективным лицом. Вот.